1: Bonsoir à toutes et à tous. La France est-elle gouvernable Un mois après les législatives, les députés ont adopté cette nuit, entre autres, la hausse de 4% des pensions de retraite. Alors comment ont voté les députés de l'opposition, qu'ils soient de la NUPES, des Républicains ou du Rassemblement National Qui s'est abstenu Qui a voté contre Qui a soutenu le gouvernement Et puis qu'en sera-t-il demain quand il s'agira de voter à l'Assemblée Nationale des lois impopulaires, comme la réforme des retraites ou de l'assurance chômage cette façon de fonctionner à coup de compromis pourra-t-elle durer cinq ans Le risque d'instabilité politique peut-il gagner la France Comme en Italie, où le Premier ministre Mario Draghi vient de démissionner. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Pouvoir d'achat, budget, la majorité en difficulté ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Daré. Vous êtes grand reporter au service politique de France Télévisions. Bonsoir Axel. y Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. En une de votre magazines cette semaine, Docteur Macron et Mr Lobby. Sarah Belouezan, vous êtes journaliste politique au journal Le Monde où vous suivez La Droite. Je cite votre dernier article. Laurent Vauquier a renoncé à la présidence de LR, ouvrant le jeu et plongeant le parti dans l'incertitude. Et enfin, Brice Tinturier, vous êtes directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Merci de participer à cette émission en direct. Alors Guillaume Daré, que montrent ces négociations à l'Assemblée nationale Est-ce qu'elles montrent finalement que bah, voilà, la France est gouvernable avec cette Assemblée diverse
2: oui, moi bon, je trouve que ça montre que c'est compliqué, mais qu'on peut faire voter euh, des textes, des articles, c'est ce qu'on a vu cette semaine. Alors, il y a des palabres qui durent des heures, on voit quand même une tendance très claire euh, qui se dessine, qui est effectivement, sans surprise, une forme d'alliance, de circonstances ou pas, entre la majorité et une partie euh, des Républicains. Et puis, ce que je note, euh, ce qui n'était pas forcément évident depuis deux semaines, et ce qu'on entend notamment parmi les, les parlementaires de droite, euh, c'est qu'Elisabeth Borne réussit plutôt ses débuts à Matignon. Et que, euh, notamment, euh, le patron du groupe des Républicains, qui était extrêmement hostile, Olivier Marleix, il y a quelques jours, je crois qu'hier matin, euh, le ton a un petit peu changé. On l'entendait sur France Info. Il dit qu'il a échangé avec Elisabeth Borne, que c'est une première ministre euh, qui est à l'écoute. Donc, on sent que la tonalité est un petit peu en train de changer, et que les premiers pas pour
1: Elisabeth Borne où elle était attendue de pied ferme à l'Assemblée, sont plutôt réussies. Parce que c'était, Sarah Belouezan, la grande interrogation. Comment allaient se comporter les députés euh, la, républicains euh, Est-ce qu'ils allaient être dans le non ou est-ce qu'ils allaient être dans le compromis Alors, que, que, que peut-on dire sur leur, leur attitude vis-à-vis -vis, euh, du gouvernement
3: C'est vrai que quand ils ont choisi Olivier Marlex, tout le monde s'est dit « Ok, oula, en fait, ils ont pris quelqu'un qui est très hostile à Emmanuel Macron, ça va mal se passer, ils vont être dans l'opposition permanente. » De principe, etc. Mais finalement, en fait, ils se sont rendus compte eux aussi qu'ils ne pouvaient pas tenir cette posture trop longtemps. En fait, ils ont besoin. Ils, LR est supposé se présenter comme un parti de gouvernement, donc un parti responsable qui ne peut pas laisser le gouvernement tout seul, surtout quand ils font voter des choses qui sont qui, qui fonctionnent et surtout qui sont qui collent avec ce que eux portent. Donc, ils ont décidé euh, de, de, de voter ce qui les intéresse et d'essayer d'obtenir le plus de choses possible.
1: Alors, euh, Brice Teinturier, là, c'est quand même une loi sur le pouvoir d'achat. C'est que du sucré, comme on dit. Hein. C'est-à-dire on augmente euh, les pensions de retraite, on revalorise euh, les salaires des fonctionnaires, on, on distribue plus généreusement les, les allocations adultes handicapés. C'est difficile de voter contre. Donc, est-ce que c'est un bon test, euh, ce à quoi on assiste en ce moment à l'Assemblée nationale, sur la gouvernabilité de la France
4: Oui, c'est un bon test, parce qu'effectivement, euh, on pourrait se dire qu'a priori, tout le monde, au nom du principe que vous venez d'énoncer, devrait se dire, pour les Français, il vaut mieux voter, même si ce n'est pas la philosophie première de tel ou tel groupe il vaut mieux moter des mesures sinon euh, nos électeurs nous en voudront mais en réalité ce qui se joue dans un texte comme ça c'est vraiment le type d'opposition que vous voulez incarner parce que le raisonnement que vous tenez il pourrait être valable pour la France Insoumise et la France Insoumise elle est dans une opposition radicale y compris sur ces questions de pouvoir d'achat le RN ce n'est pas exactement non plus les mesures qu'il préconise et malgré tout plus encore peut-être que les LR ils sont favorables à ce nombre de ces mesures donc eux jouent à fond euh, l'idée qu'il ne faudrait pas pénaliser les Français, que les Français l'en voudraient, sinon. Euh, la France insoumise, elle a une autre stratégie. Elle se dit que, globalement, en se notabilisant, le Rassemblement national euh, va perdre l'électorat populaire et que c'est par une opposition frontale euh, que la NUPES obtiendra cet électorat populaire qui n'est absolument pas chez elle. Hein, Aujourd'hui, euh, les ouvriers et les employés, ils sont... Euh, Au Rassemblement national. Rassemblement national. Donc, c'est ça qui se joue derrière le sujet aussi, de tel ou tel projet, programme, le pouvoir d'achat aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui, qui vont venir. Alors, la France est gouvernable, on le voit, il n'y a pas de crise du, du régime. Euh, la vraie question, c'est est-ce que ces compromis produisent ensuite des politiques efficaces ou pas À partir de quel moment les Français vont se dire tout ça sont des négociations, mais finalement c'est des, des petits bouts et on pourrait avoir mieux avec une autre politique ou pas Ou est-ce qu'ils vont être satisfaits de cela pour l'instant, il regarde en spectateur un peu inquiet ce qu'il se passe, mais pas du tout de
1: manière critique euh, ou affolée, ou en se disant qu'on va vers la paralysie. Mais, euh, Soisy Kéménaire, finalement, on a des députés qui s'opposent frontalement, qu'on accuse de faire de l'obstruction. Est-ce qu'on peut dire que finalement, cette Assemblée nationale, elle était quand même. Elle représente bien les fractures du pays euh, euh, qui, qui n'étaient pas représentées auparavant dans l'Assemblée, dont on disait qu'elle était un peu trop le petit doigt sur la couture et trop macroniste
5: oui, tant et si bien, d'ailleurs, qu'on a l'impression, quand on écoute là, les, les débats sur le, le projet de loi, enfin le premier projet de loi, puisqu'il y en a deux hein, sur, le, sur le pouvoir d'achat, c'est un paquet, euh, que se joue le débat de la présidentielle, que c'est maintenant qu'il a lieu. C'est-à-dire que tous les débats dont les Français ont été privés pour différentes raisons, guerre en Ukraine, choix du président de la République d'entrer très, très tard dans la campagne qui était aussi liée, évidemment, à la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Et donc, euh, il y avait un débat très intéressant, par, par exemple, lundi soir. Euh, il défis...
1: faudrait les écouter, maintenant, mais, ces mais, débats à sont nationale. Mais bien sûr,
5: euh, un, nous... Euh, journalistes politiques, on les suit pas tous sauf qu'on est vraiment chargé du Parlement, on suit en revanche les questions au gouvernement qui ont lieu le mardi à l'Assemblée, le mercredi au Sénat. Mais là, ces débats deviennent passionnants, pourquoi Parce qu'il y a un véritable suspense, parce qu'on ne sait pas, parfois certains amendements sont votés, euh, on pensait qu'ils n'allaient qu pas, qu pas être votés, parce qu'il y a des alliances de circonstances qui se créent sur des sujets particuliers, et donc lundi soir, il y avait un débat qui était tout sauf, tout sauf nul, tout, tout sauf inintéressant, sur prime ou salaire. Et c'était très intéressant de voir les positionnements des uns et des autres. Marine Le Pen qui expliquait ce que disait Brice Tinturier à l'instant, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, on prend tout ce qu'on peut pour les Français. En face, la NUP qui disait, et là c'était une opposition systémique, on n'est pas dans votre système, nous on veut augmenter, on veut augmenter les salaires, c'est ça qui compte pour les Français. Et au milieu de la Renaissance, qui, qui, regardait, passer, qui regardait passer les balles Donc c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée. Cet après-midi, il discutait de choses plus consensuelles puisqu'il parlait, vous savez, de la résiliation euh, des abonnements.
1: Voilà, Qu'on de puisse plus bouton. facilement se voilà. désabonner à un opérateur télécom, etc. ou à voilà. un abonnement télé.
5: Donc là, c'était plutôt consensuel, mais il y a quand même eu un débat pour savoir s'il fallait que l'opérateur ait 15 jours, 10 jours pour, pour répondre à la demande du consommateur et avec une vraie question. Est-ce que vous parlez d'abord aux Français Est-ce que vous parlez d'abord aux opérateurs Donc, il y a, des, il y a vraiment des, des questions très importantes qui sont soulevées. On voit des orateurs déjà se révéler, l'art oratoire c'est important, l'art de la rhétorique en France, on est toujours très attaché. Donc il se passe des choses très intéressantes à l'Assemblée. Je ne sais pas si ça va canaliser tout le débat et faire finalement qu'on va arriver à un débat public plus apaisé. Ça, ce n'est pas encore le, le signal qui est envoyé pour l'instant, mais en tout cas, des choses se passent et je pense qu'un spectateur qui regarde, qui regarde les débats peut se retrouver à l'Assemblée, quelles que soient ses opinions politiques et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, je
1: Mais pense. Guillaume Darre, est-ce qu'on pourrait même imaginer que ces députés… Euh, d'opposition qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale, ils puissent se mettre d'accord pour imposer au gouvernement des lois contre l'avis du gouvernement. Par exemple, bah tiens, le RN, euh, le LR et LFI se mettent d'accord pour taxer les surprofits des compagnies pétrolières Alors. ou des banques, comme on le fait en Espagne. Le gouvernement est contre, mais les députés techniquement, pourrait l'imposer Techniquement,
2: c'est possible, mais c'est la limite de la démarche. C'est-à-dire ce qu'on voit sur le, le début de l'examen de ces textes, c'est qu'il peut y avoir parfois des votes contre la majorité sur des amendements, mais ça semble encore compliqué que ce soit sur des textes en entier. C'est vrai que, par exemple, je crois que c'est dans la nuit, où on a vu un, un amendement qui a été voté par euh, LFI et le Rassemblement national pour limiter les loyers, je crois, dans les zones rurales. Effectivement, sur les bancs, vous avez euh, LFI, le RN, qui se sont levés en, en applaudissant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit avec une majorité, c'est vrai, qui est euh, souvent plus spectatrice et un peu coincée, y compris à l'égard du Rassemblement national. Parce qu'on l'a bien vu ces dernières semaines, ces derniers jours, ils ne savent pas trop quoi faire, euh, justement, de cette attitude du Rassemblement national et de Marine Le Pen, qui disent « mais nous, si les textes sont
1: bons, on va les voter ». Parce qu'on pourrait les accuser de faire passer des lois grâce aux voix du Rassemblement National. C'est uniquement
2: pour cela que Elisabeth Borne, notamment, n'a pas sollicité la confiance des parlementaires. C'est en tout cas ce qu'expliquent ah. Matignon et l'entourage du Président de la République. C'est qu'ils avaient fait leur calcul, député par député, ils avaient vu qu'a priori ça pouvait passer. Mais le risque, c'était qu'elle n'obtienne la majorité et la confiance des parlementaires que grâce à l'abstention des députés du Rassemblement National. Évidemment... Ça aurait fait tâche d'après eux, et donc ils ne voulaient pas prendre ce risque. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils sont un peu coincés parce que finalement, soit le Rassemblement national, sur certains amendements ou même sur un texte, ben finalement, euh, s'allie avec la NUP, et dans ces cas-là, ils peuvent être bon. mis en minorité, le, la majorité, puisqu'ils n'ont qu'une majorité relative. Soit à l'inverse, effectivement, eh bien, euh, le Rassemblement mmh. national vote certains de leurs textes, et ils sont accusés d'une alliance de circonstances donc avec, avec ce le Rassemblement national. Il y a une ligne qui a été définie, qu'on entend depuis plusieurs jours, qui n'est pas toujours. Euh, très facile à tenir et à expliquer aux Français. Euh, le, ce qu'on entend des parlementaires et des députés euh, de la majorité, c'est dire « on n'ira pas chercher les voix du Rassemblement National » Mais après, ils votent bien pour qu'ils veulent. Ils... ont le droit de voter pour qui ils veulent.
4: Oui, oui, ce ce qui se joue aussi, c'est la clarté des oppositions, parce que la base sont quand même des philosophies qui sont totalement divergentes. Il ne faut jamais l'oublier. Euh, ce que préconise la France insoumise est radicalement opposé, pas simplement différent, mais opposé à Renaissance, qui, et c'est également euh, totalement orthogonal au LR et au Rassemblement national. Donc oui, à un moment donné, sur un texte, sur un amendement, il peut y avoir une convergence, mais euh, convergence à l'intérieur euh, de lignes politiques qui sont tout à fait différentes et si à un moment donné ces convergences ou même ces compromis puisque c'est le mot clé maintenant la ces législative, introduisent de la confusion, si on commence à ne plus voir très bien mais qui défend quoi et bien là on a abouti à autre chose peut-être que la machine elle tourne mais elle tourne en diluant qui est responsable de quoi mm. et à un moment donné quand on va se retrouver vers l'échéance majeure qui va restructurer les comportements, la présidentielle il faudra malgré tout que les français puissent se dire... Il y a deux ah, camps il y a deux ou il y a trois camps, mais en tous les cas, il y a des camps qui sont clairement identifiés et identifiables. Et le risque, c'est qu'on soit, au bout d'un moment, dans quelque chose qui, le, qui ne deviendrait illisible aux yeux des Français. Oui, Sarah Belouézan. En fait,
3: les 89 députés RN euh, biaisent en quelque sorte le jeu, parce que tout le monde est obligé de se positionner vis-à-vis d'eux. Donc tout le monde a peur de se dire... Oh, on qu'on pense qu'ils ont voté avec le RN, que ce soit eh ouais. le gouvernement. LR, ils sont terrifiés parce qu'ils vont en effet être complètement dilués. Parce qu'en fait, le RN cherche à prendre leur place de premier groupe d'opposition responsable. Donc, ils ne peuvent pas non plus aller euh, négocier avec le RN euh, des, des lois ou des amendements clairs. C'est-à-dire qu'ils votent en effet de circonstances mais ils ne vont pas faire des... C'est le
1: vilain petit canard avec lequel on ne veut pas être associé de voter, c'est ça, le RN, un petit peu
3: Absolument. Or, eux, à l'inverse, comme ils sont dans une stratégie de tentative d'acquérir de, de, de la respectabilité, ouais. eux, c'est ça qu'ils cherchent, en fait. Ils cherchent à montrer qu'ils savent faire, que tout le monde peut dealer avec eux, que ça va très bien se passer, et qu'un jour, ils pourront gouverner la France. Et les autres essayent d'éviter ça, justement.
1: Alors, les députés ont fini par adopter, la nuit dernière, deux articles phares de la loi pouvoir d'achat, donc la revalorisation des retraites, on en a parlé, et la réforme de l'allocation adulte handicapé. Un texte qui avance à petits pas, contrairement aux attentes du gouvernement. Sujet de Théo Manval, Juliette Perrault et David Lemarchand.
6: Un rare moment de concorde, la nuit dernière à l'Assemblée.
0: Pour 428, contre 1, adopté.
6: Tous les députés ou presque debout, pour l'article du projet de loi Pouvoir d'Achat qui réforme l'allocation adulte handicapé, le gouvernement obtient pour la première fois un soutien unanime de la gauche à l'extrême droite. On se combat durement dans les assemblées. Et puis il y a des moments où on est capable de se réunir. Et je crois que s'il y a un sujet qui mérite ce soir de euh, voter ensemble, c'est bien celui qui va permettre... Euh, la déconjugalisation de la hache. Les revenus du conjoint ne réduiront plus le montant versé aux personnes handicapées. Quelques minutes plus tard, deuxième succès pour l'exécutif.
3: Pour 296 contre 2, l'Assemblée nationale a adopté cette partie.
6: Écrasante majorité encore pour la revalorisation des retraites et des prestations sociales de 4%. La gauche cette fois s'est abstenue, dénonçant des miettes mais le texte est passé, le ministre du Travail peut souffler. C'est une miette qui pèse 6,7 milliards d'euros pour la fin de l'année, et c'est ce qui va permettre de manière effective de protéger, et je ne dis pas augmenter, je dis protéger le pouvoir d'achat des retraités et des bénéficiaires de prestations. Deux éclaircies au milieu d'une semaine houleuse où le projet de loi avance à pas de fourmis. Le gouvernement espérait que le pouvoir d'achat soit un thème fédérateur, mais depuis lundi, les débats s'éternisent, agités. C'est le cirque ça fait plusieurs heures que nous parlons. Nous n'avançons pas. La majorité s'agace du temps pris par la gauche pour défendre ses amendements, quasiment tous rejetés.
2: Oui, la parole est libre pour défendre son amendement tant qu'on est sur la question. Et la question, c'est le débat qui est ici sur le pouvoir d'achat.
6: Et nous, vous ne nous empêcherez pas de parler et de défendre nos positions. Invective, musclée et suspension de séance à répétition.
5: Je rappelle, je rappelle à tout le monde que... L On ne s'interpelle pas dans cet hémicycle. Et je suis... Bon.
6: Il faudra ajouter des séances, probablement jusqu'au week-end, pour boucler l'examen du texte. Le pouvoir d'achat attendra. Les élus France Insoumise assument. On va prendre un ou deux jours de retard, mais vous avez des choses très intéressantes qui passent. Euh, vous avez des débats qui sont
7: importants aussi. En fait, si jamais on avait une Assemblée nationale qui servait juste à prendre tout ce que demande le gouvernement à voter pour ou contre comme ça, abandonnons directement la démocratie. Ils proposent des choses qui factuellement vont donner un petit peu d'argent euh, aux gens. Mais le problème, c'est que euh, ça ne compensera
6: absolument pas l'augmentation des prix et que derrière... Il ne touche pas, mais vraiment pas un euro sur les super-profits, rien sur les salaires. Pas de compromis avec la gauche. Le gouvernement aussi assume. C'est vers LR qu'il se tourne pour faire adopter sa loi. Des accords sont passés, des amendements de la droite acceptés. Vous trouverez
7: toujours une oreille attentive. Constructive de la part de la majorité et des membres du gouvernement sur la meilleure valorisation du travail. Vos propositions sur les heures supplémentaires, sur les RTT, sur la possibilité de racheter les RTT sont les bienvenues pour enrichir notre texte sur le pouvoir d'achat. Alors,
6: Alors -ce cette vous semaine vous chaotique présage-t-elle des mois à venir pour l'Assemblée quand des textes encore plus clivants seront examinés Ce matin, Bruno Le Maire, toujours, martèle la promesse de la Première Ministre de bâtir des compromis. Nous avons changé dans nos méthodes. Nous écoutons davantage, nous dialoguons plus. Nous sommes plus attentifs aux oppositions, tant mieux. Mais les alliances de circonstances tiendront-elles sur les enjeux sécuritaires ou bien d'immigration Les chefs de file de la majorité s'en tiennent à la méthode Coué. Attendons les textes. Nous ne faisons pas des montagnes sur telle ou telle euh, euh, proposition. Avec les bonnes volontés, on arrivera à construire des majorités. Je n'ai aucune inquiétude là-dessus. mais Évidemment, ça demandera un travail plus important et surtout plus en amont. La recherche du compromis, de la
1: théorie à la pratique, sans doute le premier travail de l'été pour les députés de la majorité. Alors, question téléspectateur Guillaume Daré, le Parlement a-t-il repris du pouvoir en France avec les nouveaux rapports de force issus des législatives C'est vrai que on l'a vu dans le reportage. Ça a l'air d'être plus intéressant à suivre les débats à l'Assemblée nationale. On a l'impression qu'il y, y a de la qui a l'air parler d'idées, mais il y a de la vie même. Hein.
2: Ah bah, et, et y a du vrai débat d'idées, ce que disait Soizic, ce qu'on voit ces derniers jours, ça c'est clair, clairement le cas. Euh, Est-ce que le pouvoir est vraiment revenu à l'Assemblée On sent que c'est depuis un mois la lutte qu'il y a quand même entre l'exécutif, qui dit certes on veut négocier. – Mais quand même, sur le programme d'Emmanuel Macron euh, qui a été réélu à l'élection présidentielle, et l'Assemblée qui dit, attendez, il y a eu une élection législative, bah oui. des élections législatives après l'élection présidentielle, si Emmanuel Macron a été élu, c'était pour s'opposer à Marine Le Pen, donc nous ce qui compte c'est les élections législatives. Donc c'est ce rapport de force-là qui est présent aujourd'hui, avec, je pense, effectivement des oppositions, comme on le disait il y, a, il y a quelques instants, qui sont obligées de voter certains amendements ou certains points des textes pour montrer, comme ils le veulent, que ça se passe à l'Assemblée, si dès le début ils bloquent tout, L'exécutif pourra dire, c'est pas à l'Assemblée que ça se passe, parce que vous voyez que vous bloquez tout. Mais c'est
1: sûr que c'est beaucoup plus intéressant. Mais euh, Sarah Bellouezan, le gouvernement voulait faire un chèque gros rouleur. Finalement, la droite dit, non, non, on va baisser plutôt de 30 centimes l'essence pour tout le monde. Et le gouvernement a l'air de dire, bah, pourquoi pas donc on voit bien qu'il y a une volonté, enfin il y a une obligation et peut-être une volonté d'aller chercher des idées à droite.
3: – Quand on discute avec les députés, c'est le jour et la nuit avec, la précédente, avec le précédent mandat, ça n'a rien à voir. Ils reçoivent des coups de fil des, des ministres, ils sont soignés, ils passent des amendements. Alors ça, ça nous paraît une évidence hein, que l'opposition puisse passer des amendements, normalement c'est le principe du travail parlementaire. Avant, ce n'était pas du tout le cas. J'ai pris un café avec un député l'autre jour qui m'a dit « j'étais en commission, j'ai proposé des choses et c'est passé ah, ». Oui. Oui, ils sont, donc maintenant, résultat, ils, ils se disent qu'ils peuvent obtenir des choses, que la droite peut obtenir des choses. Donc, en effet, les fameux 30 centimes, eux, ils étaient partis sur 1,50
1: le, le litre. Ils voulaient, alors, voilà. la droite voulait plafonner à 1,50 voilà, le litre. Tout à fait. Bruno oui, Le Maire a dit c'est pas sérieux, mais en revanche je vais reprendre votre idée et on va baisser de 30, on, et on 30 centimes et on va négocier.
3: On peut négocier et donc on peut arriver à un compromis avec la baisse des 30 centimes. Mais il y a pas que ça, il hein. y a aussi euh, le rachat des RTT euh, qui était une idée de campagne présidentielle de
1: Valérie Pécresse. Non mais parce que je parlais des 30 centimes parce que ça ça parle et ça concerne tous oui, les Français. Tout à fait. Et euh, la droite dit ben bah non, il faut que toutes les classes moyennes oui. profitent de la baisse de l'essence. Donc on voit bien que le pouvoir il est moins dans les ministères et peut-être plus à l'Assemblée.
3: Absolument. Et hein il est tellement dans l'Assemblée que... C'est une anecdote, alors qu'il peut paraître un peu comme ça... Ce qui concerne que les journalistes, mais avant, nous, on y allait, on avait nos badges assemblés. Là, on a tous adhéré à l'association la, des journalistes parlementaires. Ah oui. oui J'y suis allée l'autre jour, j'ai trouvé la moitié de mes camarades. Il y avait un, un camarade qui était adhérent depuis longtemps, qui signait les, les parrainages. Vous voulez dire que
1: les journalistes politiques n'avaient plus l'habitude d'aller à l'Assemblée On y
3: allait, mais pas comme ça. On y allait pour voir les députés, pour les rendez-vous un peu plus politiques. Là, on y va pour voir ce qui se passe, on y passe notre vie, en fait, là.
1: Brice mais vous voyez l'exemple du
4: 1,50 €, l'imitation 1,50 € au essence, il est très parlant parce que il y a encore quelques semaines euh, pour euh, la majorité relative mais la majorité malgré tout, c'était une mauvaise mesure parce que c'était une mesure qui s'appliquait à tous, une mesure coûteuse et la philosophie c'était d'avoir des mesures ciblées. Et aujourd'hui, on revient totalement là-dessus on est dans un troc, alors peut-être pas 1,50€, mais on va s'arranger pour 30 centimes plutôt que 50 centimes, etc. Ce qui veut dire très concrètement que ce qui était la philosophie de Renaissance il y a deux ou trois semaines, euh, sur ce sujet-là, en tous les cas, a totalement basculé. Et, et j'en reviens quand même à cette idée. On peut dire, c'est bien, il y a des compromis, on arrive à se mettre d'accord, et on passe des lois, et ça avance. Mais vous pouvez vous dire aussi, on ne sait plus qui défend quoi. Ah ouais. Pour l'instant... Ça a l'air qu'un, qu'un on Mais imaginez ce qui va se produire au fil, parce que là on est sur les, le premier gros sujet, le pouvoir d'achat. Mais quand vous aurez ça sur les retraites, sur le pouvoir d'achat, sur toute une série de sujets, et que tantôt vous aurez une alliance et des compromis ah oui. de ce type, à un moment donné, est-ce que ça va fabriquer ou pas une machine qui donnera le sentiment d'une machine à confusion. La clarté et la responsabilité, c'est quand même ça qui permet ensuite de sanctionner ou de renouveler une majorité. On n'est plus du tout dans ce système. Parce que vous avez des oppositions, des oppositions. Euh, chacune minoritaire et une majorité qui n'a pas la majorité absolue. Alors,
1: des oppositions, mais est-ce que pour le gouvernement, choisi et la seule qui est respectable et avec laquelle on peut travailler, ce sont les LR, puisque le gouvernement le dit, pas question de travailler avec le RN ni avec la Nup la France Insoumise en particulier, qui de toute façon n'a pas tellement envie de, de collaborer avec la majorité macroniste.
5: Non, et Emmanuel Macron l'a dit très clairement. Hein, de, et Gérald Darmanin a même parlé d'ennemis hein, en parlant à la fois du Rassemblement National et de la France Insoumise. Donc, ça, une fois que ça a été posé, ils ont regardé avec qui ils pouvaient travailler. Donc, ils se sont dit à un moment, est-ce qu'il y a un groupe d'anciens PS qui pourraient se créer. Est-ce que on ne pourrait pas passer aussi par ce côté-là Et puis bon, finalement, ce groupe n'a pas été créé, donc ils attendent de voir parce qu'il y a toujours des, des mouvements hein, au sein de dans, dans une année, euh, dans, dans, dans une dans une législature. Euh, et puis donc. C'est les LR. Et donc, ils se retrouvent dans une situation où, c'est vrai, ils cèdent du terrain aux LR. On voit bien, sur le carburant, c'est net. Euh, Bruno Le Maire ne tenait pas du tout les mêmes, les mêmes propos. Et même, on voit bien que c'est difficile pour lui hein, de laisser tomber. C'est lui qui avait eu cette idée de la, de la prime, qui avait défendu cette idée de la prime pour les gros rouleurs, pour bien défendre. Certains travailleurs, avec toujours ce problème des seuils et des classes moyennes, c'est le problème ouais. récurrent que pointe LR. D'ailleurs, c'est le cœur de… il qu dit qu'il faut euh,
1: que les classes moyennes, elles aussi, bénéficient oui, le de, de mesures de soutien.
5: Voilà, c'est le cœur de la doctrine depuis très longtemps de Laurent Wauquiez. Le problème des seuils, il l'a mis, mis en avant à de nombreuses reprises. – Donc, les, les LR, il faut travailler avec eux. Donc là, on est dans un moment où on a l'impression que le gouvernement se fait un peu happer par les LR, mais les LR savent bien qu'après, il ben, y aura, le, y aura, le, retour, euh, y aura ouais. le retour de bâton et qu'ils seront peu à peu, et c'est ça. En fait, – Macronisés. – Voilà, ils sont en train de lutter pour exister un peu, encore un peu, en, les quelques, encore quelques, quelques mois, monsieur le bourreau, mais on sait bien qu'à la fin, on voit bien comment ça va se terminer, c'est qu'il va y avoir euh, un rapprochement, parce qu'ils ne vont pas réussir à tenir sur la ligne de crête entre euh, pas macronistes… Ou, ou, ou opposants non constructifs. Et ils ont bien expliqué qu'ils voulaient rester sur cette ligne de crête, mais je pense que c'est intenable à long terme.
1: – Guillaume Darès, est-ce que ça veut dire que le gouvernement, puisqu'il n'y a que les LR qui, soient, qui sont fréquentables, on va avoir un gouvernement bah, qui forcément va pencher à droite, va se LRiser pour pouvoir faire passer des mesures à l'Assemblée. – Alors je pense que ça dépendra des textes, c'est vrai qu'on le voit là sur les
2: sujets économiques avec des mesures effectivement qui viennent des Républicains, il faudra voir si c'est conjoncturel ou si sur des réformes par exemple plus sociétales ou plus sociales, ils cherchent quand même ah. à aller chercher des voix à gauche, parce que Swazik le disait il y a un instant, à gauche, ceux qui sont considérés comme infréquentables, c'est la France insoumise, on voit que depuis les législatives, Emmanuel Macron, le gouvernement, la majorité, essayent de dissocier les membres de la NUP, en estimant qu'il y a les nupes infréquentables qui seraient la France insoumise, et puis il y a les nupes un peu plus fréquentables avec lesquelles on pourrait peut-être travailler, qui sont les écologistes, les socialistes et même certains communistes. Regardez, quand le président de la République s'exprime, il ne parle jamais de la NUP, il parle de la France insoumise. Ah oui. C'est une façon de les stigmatiser à l'égard des autres membres. Donc il faudra voir en fonction des, des textes des semaines à venir, si cette évolution en termes d'alliance se voit ou pas, à l'Assemblée, avec quelques voix qu'on va chercher à gauche.
1: – Mais Brice Tinturier, sur ce coup de barre à droite dont je parlais opportuniste, parce que les députés, eux, on peut travailler avec eux, les députés LR, euh, c'est ce qu'on a cru percevoir aussi dans la tonalité du, de l'intervention de l'interview de Emmanuel Macron au 14 juillet ?–
4: Oui, un petit peu, mais c'est surtout, je crois, ce qu'on a vu dans les urnes. Euh, C'est-à-dire que ouais. globalement, le baril du pays, il est du côté de la droite et de l'extrême droite. C'est pas pour rien qu'on a eu Marine Le Pen… Et pas Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi de le rappeler, au second tour d'élection présidentielle, qu'on a eu 89 députés euh, euh, RN, Le bloc de gauche tout confondu, France Insoumise, enfin la, la, la NUP vraiment, c'est 30% en gros, c'est entre 28 et 31%. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a dans ce pays depuis plusieurs années, quand vous prenez toute la gauche confondue, il n'y a pas de dynamique. Et globalement, parce que je crois que, la, que Renaissance a un tropisme qui est plutôt à droite, quand vous regardez en tous les cas la structure de ses électeurs, ces électeurs, les électeurs sont majoritairement du centre ou de la droite, et très peu aujourd'hui sur une échelle gauche-droite, de gauche. Donc vous avez ce bloc-là qui tire déjà vers la droite, vous avez les LR et vous avez le RN. Eh bien, ça vous donne un peu l'état du pays. Donc il n'est pas totalement absurde non plus euh, qu'il y ait des alliances qui se jouent plutôt de ce côté-là de l'échiquier. C'est là où est la majorité au global euh, du pays.
2: Et Axel, ce qu'on voit, c'est y compris au sein du groupe Renaissance, on a un groupe qui est beaucoup plus à droite que le précédent groupe. Euh, qui entre 2017 et 2022.
1: c'est le nouveau nom de la majorité. Voilà, était, ça, mais... était
2: plus à gauche, si j'ose dire, que la oui, majorité. Ouais. Et on a d'ailleurs vu, je parle sous le contrôle de Brice, que lors de ces législatives, finalement, les circonscriptions qu'avait pris euh, LREM il y a cinq ans, ils les avaient pris à gauche, ils les ont perdues, celles-ci, pour la plupart. Et à l'inverse, les circonscriptions qu'ils ont réussi à conquérir, on l'a vu notamment dans l'Ouest parisien, c'était des circonscriptions de et droite. Classement.
1: Mmh. – mmh.
2: Oui, Sousi Kéméler
5: ?– Mais là où, effectivement, je rejoins ce que disait Brice tout à l'heure, là où ça va complexifier la lecture, c'est que ce nouveau jeu entre le Parlement et l'exécutif fait que les députés renaissants, certains, commencent à jouer aussi <rire> ce jeu en se disant, mais finalement… – a, On a du pouvoir, on peut faire quelque chose et il se ah. passe quelque chose de très intéressant sur les super profits. Sur les super profits, on avait la taxe sur les super profits, Alors on sait qu'il y a déjà une taxe euh, en Italie, il y a déjà, en y a déjà une taxe en Espagne. – Les manche, la mettre. – Voilà, outre manche, on y réfléchit de très près. Et donc, euh, le gouvernement disait, non, écoutez, euh, on va demander aux entreprises de faire un effort et puis on verra bien à la fin ce qu'ils ont fait comme effort et puis là, on réfléchira. C'était quand même assez vague. Le président de la République l'avait dit à peu près en ces termes, en tout cas, disons, on est peut-être un petit peu plus loin en disant qu'on pouvait y réfléchir lors de son interview du 14 juillet. Mais là, on a quand même le président de la commission des lois, M. Oulier, qui est Renaissance, qui est pour ses super profits maintenant. Donc il va, il va peut-être se trouver à un moment, on verra quand, quand cet article va, va être mis en débat, mais on va peut-être avoir une majorité... – Contre l'avis du gouvernement tir... fait par certains députés renaissants. – Emmanuel de... Macron
1: va avoir des frondeurs au sein de son propre la de, sa... alors, de la alors, de renaissance. – je,
5: je pense que le fait qu'il ait commencé à en parler dans l'interview du 14 juillet fait qu'il a commencé à anticiper cette possibilité-là. Il va essayer d'habiller ça, il avait déjà parlé des profiteurs de guerre, bon… Il... Ouais. On voit bien qu'il va y avoir un habillage politique autour de cette question-là. Donc ce sera peut-être pas si franc que ça. Mais euh, ce, ce jeu, euh, ça joue dans tous les camps, et pas seulement dans les oppositions.
1: Sarah Bellouezan. donc on le voit bien sur la droite, sur les questions économiques et ou d'entreprise. On, peut, on va essayer de travailler avec la droite hein, ou le pouvoir d'achat. Mais sur les questions sociétales, Guillaume Darré disait à l'instant, le gouvernement peut être tenté d'aller chercher des voix à gauche euh, au sein du Parti Socialiste ou euh, d'Europe Écologie, les Verts. Euh, néanmoins, est qu'en euh, qu est-il du Parti Socialiste Est-ce qu'il a été nupisé Est-ce qu'il a été mélanchonisé Ou est-ce qu'il arrive à justement… Est-ce que chacun des, des partis qui constituent la NUP a réussi à retrouver euh, son identité, son affirmation. Est-ce qu'elle survit cette NUP
3: C'est difficile c'est difficile à savoir. Après, il y a quand même des éléments sur lesquels on voit qu'il y a encore une indépendance de, de chaque parti. Notamment ouais. quand on a vu le fameux tweet de Mathilde Panot euh, euh, sur la rafle du Lviv. Euh, il y a plein de, plein de personnalités de, de du Parti socialiste qui n'était pas d'accord du tout avec euh, avec cette façon. de... C'était une
1: façon de s'affirmer, de dire nous ne sommes pas NUP, aussi.
3: Oui, absolument en fait. Mais après, le problème du Parti socialiste et des Verts, c'est qu'il sans la nupe il n'existait pas. En fait, il revenait pas, il venait pas à l'Assemblée. Ils étaient, euh, ils se faisaient manger tout cru. Donc c'était une alliance peut-être de circonstances. Il faut voir en effet à l'épreuve des faits, à l'épreuve des textes aussi, à l'épreuve aussi du comportement des insoumis si ça tient.
1: Alors, mes insoumis, le bruit et la fureur. Ça va être comme ça pendant cinq ans pour les députés La France insoumise à l'Assemblée nationale oui, je crois, parce que c'est une
4: stratégie délibérée qui est, encore une fois, de ne, ne, ne pas rentrer dans une logique de compromis pour être ceux qui parlent le plus fortement, qui sont le plus dans l'opposition et pour récupérer l'électorat populaire. Vous n'avez pas 36 000 stratégies, hein. vous avez des stratégies de voice, comme disait un, un sociologue, donc euh, voice, exit, soit vous donnez de la voix, soit vous sortez du jeu, soit vous travaillez dans des compromis ou, ou dans de l'action. La France insoumise, elle est dans la stratégie de l'opposition frontale, vociférante au sens technique du terme, c'est-à-dire très forte pour euh, vraiment incarner la fonction tribunicienne. Est-ce que ça sera efficace pour récupérer cet électorat, notamment populaire, qui se dirait au bout d'un moment, bah, finalement, le Rassemblement National il est en train de trop se rapprocher du gouvernement moi, je suis persuadé du contraire. Je pense que c'est un contresens absolu qui fait le lit du Rassemblement National. Mais on le verra au coup par coup. On le verra dans les prochains mois. Et simplement, aujourd'hui, ce que je commence à voir dans l'opinion, c'est d'abord des électeurs qui sont pas du tout dans un mécontentement généralisé, mais il y a une forme de frustration aussi. Ah ben les électeurs de, de la NUPES, ils sont quand même assez déçus que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas devenu Premier ministre. Et puis ils voient bien que, très bien, il y a plus de députés, mais que pour l'instant, ce que ces, ces députés défendent ne passe pas. Euh, les électeurs de Renaissance, ils sont aussi déçus ils n'ont pas la majorité absolue euh, les électeurs du Rassemblement National, ils ont espéré la victoire de Marine Le Pen, alors certes ils se disent on est plus nombreux, mais quand même euh, les électeurs écologistes, ils voient bien que la thématique écologiste aujourd'hui elle est moins incarnée, qu'elle est moins portée que ce n'est pas le sujet majeur donc là aussi il y a une forme de frustration et finalement il n'y a paradoxalement que les électeurs LR qui reviennent ah ouais. de manière très minoritaire mais qui se disent on est une variable d'ajustement On est deux fois moins nombreux <rire> mais, mais deux fois plus influents On a fait dix ans dans, dans l'opposition on être d'être entendu, là, euh, on est beaucoup plus important. Mais vous voyez, quand, quand on dit... Euh Célébration du compromis. Je ne sais pas si on n'aura pas demain plutôt une frustration beaucoup plus généralisée et des blocs d'électeurs qui se diront bon tout ça c'est pas le chaos c'est pas la catastrophe mais c'est pas terrible
1: non plus. Soizik, on parlait de Jean-Luc Mélenchon à l'instant qui c'est vrai avait promis d'être premier ministre. On ne l'entend plus Jean-Luc Mélenchon puisque la la chef de la France insoumise à l'Assemblée c'est Mathilde Panot. Mathilde Est-ce qu'il ne regrette pas quand même d'ailleurs il est parti je crois en Amérique du Sud. Une tournée en Amérique
5: du Sud dépressive
1: un peu non. Regrette
5: pas. Alors, on, on sait qu'il y a toujours des bas après, quels que soient les hommes politiques après une élection manquée, ratée, parce que c'est ce qui est arrivé à Jean-Luc Mélenchon. Il y a cru, il a cru. D'ailleurs, il a, il a même, il a, il a. Cru, il, cru. Il a alors, on, sait, on peut on s'est interrogé, mais il y a répondu lui-même puisqu'il a calculé, il a calculé qu'il lui avait manqué 1,7% des voix. Alors c'est des calculs assez particuliers puisque on est sur une élection législative, donc ça se joue dans 577, 577 circonscriptions. Mais euh, j'ai raté de si peu. C'est exactement ce qu'a dit Sarkozy pendant des années après avoir euh, après avoir, euh, avoir avoir perdu en 2012. J'ai manqué à 15 de jours, si peu. Gagnais, voilà, à 15 <rire> jours je gagnais, j'ai raté de si peu. Donc c'est des choses qu'on entend qu'on entend beaucoup et souvent, mais là, là, on voit bien que, euh, par exemple, pour la réponse au discours de politique générale d'Elisabeth de, Borne, bon. euh, Mathilde Panot n'était pas encore montée en tribune, que Jean-Luc Mélenchon était déjà en direct sur une chaîne info pour répondre immédiatement au discours de la Première ministre. C'est dur hein, de, de, de débrancher pour, pour quelqu'un qui a été au premier plan de, 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 des deux campagnes qui venaient de se dérouler. Donc, effectivement, c'est dur pour Jean-Luc Mélenchon, en même temps, sa satisfaction, c'est de voir qu'il a fait prospérer des nouveaux visages. Donc, Mathilde Panot, qui est très controversée, qui est à la tête du groupe LFI, euh, Adrien Quatennens, Alexis Corbière. Maintenant, il a, il a quand même des lieutenants à l'Assemblée. Mais c'est vrai qu'il y a une question sur comment il, alors il va s'occuper d'une fond, fondation, la Boétie. Mais euh, comment va-t-il exister tout au long des cinq ans euh, qui restent devant nous Si tout se joue au Parlement, s'il n'y a pas de dissolution, ça va être compliqué d'exister en permanence.
1: Alors, Brice Naturier en parlait à l'instant, ils sont en position de faiseur de roi, mais se divisent sur l'attitude à tenir face au gouvernement. On parle là, bien sûr, des Républicains qui vont devoir trouver un remplaçant à Christian Jacob en décembre prochain. Et depuis le renoncement de Laurent Vauquier dimanche soir, eh bien, la guerre de succession est lancée à droite. Sujet de Juliette Vallon avec Juliette Perrault et David Lemarchand. <rires>
0: Chez les Républicains, depuis le fiasco de la présidentielle, un homme prend la lumière. Olivier Marlex, 51 ans, le nouveau patron du groupe LR à l'Assemblée. Dans la tempête autour de la loi pouvoir d'achat, c'est lui qui tient la barre de la droite au palais Bourbon. Et il n'est pas prêt d'oublier ce baptême du feu.
8: Ce pouvoir d'achat, il faut peut-être leur, leur dire jusqu'aux mesures de lutte sur la fraude, Très bien. La fraude sociale. Très bien, et ouais, exactement ce qu'on D'habitude, okay. moi je rentre dans ma circonscription euh, dormir, je suis à 75 km en Eure-et-Loire, c'est pas très loin. Mais là, depuis, depuis 15 jours, il euh, faut rester ici euh, on, siège, euh, on siège nuit et jour, et donc euh, il faut dormir sur place. Quoi.
0: Le député d'Eure-et-Loire, qui a commencé sa carrière politique aux côtés de Charles Pasqua, s'est forgé une réputation de dur. Aujourd'hui, proche de Laurent Vauquier, il revendique clairement son statut d'opposant à Emmanuel Macron.
8: « Je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Je suis le seul député qui ait fait un signalement au parquet national financier sur incluant le président de la République lui-même, les, les, voilà, les conditions de vente d'une grande entreprise, et les, interrogeant les conditions de financement de sa campagne. Donc je ne suis, suis pas dans les petits papiers du président de la République et je ne suis pas suspect de, de complaisance à son égard.
0: » Pas de complaisance avec Emmanuel Macron. Quand d'autres, au sein des Républicains, invitent à tendre la main à la majorité présidentielle. C'est le cas de Jean-Luc Moudin, maire de Toulouse, présent à Paris ce jour-là pour une réunion avec les édiles des grandes agglomérations. Dans une tribune co-signée récemment avec une vingtaine d'élus LR, il appelle son parti à changer de posture politique.
8: Les Républicains ont perdu 40% des députés. Donc à partir de là, ben, nous disons à nos amis, il faut changer. Il faut changer parce que sinon, la prochaine fois à quel niveau va-t-on tomber Beaucoup de nos électeurs nous ont abandonnés. Certains sont allés vers Reconquête, vers le Rassemblement National. Beaucoup sont allés vers le président de la République et sa majorité. Ce qui veut bien dire que les stratégies d'isolement qui ont prévalu pendant cinq ans sont improductives et mortifères.
0: Un parti exsangue, divisé sur la ligne à adopter, lui qui doit choisir un nouveau chef depuis le départ de Christian Jacob. Surprise, celui que beaucoup de cadres républicains voyaient comme l'homme providentiel Laurent Vauquier ne postulera pas. Dans un message posté sur Facebook, le président de la région Rhône-Alpes s'en explique.
6: « Ce choix, je le fais parce que je crois qu'il faut consacrer toute son énergie à cette refondation à laquelle aspire notre pays. » Une telle exigence ne supporte aucune dispersion. Il faut s'y donner totalement. Il faut prendre de la distance avec le combat politicien.
0: Alors, la guerre pour la présidence des Républicains est bien lancée. Dans la liste des candidats intéressés, circulent les noms de Bruno Retailleau, Éric Ciotti, Rachida Dati ou encore Aurélien Pradier, le jeune secrétaire général du parti. À 36 ans, le député du Lot défend une droite plus modérée, plus sociale et assume son ambition.
2: Ça fait longtemps qu'on n'a pas surpris à droite.
0: Avec des jeunes
2: en plus Oui, mais ça fait partie de la surprise. Alors c'est inconfortable, c'est pénible, parce que les jeunes ils sont toujours un peu agaçants. Mais euh, pour moi, c'est pas un combat de génération, c'est beaucoup plus que ça. Et, euh, et peut-être que ça surprendrait tout le monde. Est-ce qu'on y est prêt bah, Ça va être la question des semaines à venir.
0: La désignation du nouveau chef des Républicains permettra-t-elle, enfin, d'éclaircir la ligne politique du parti Une question balayée par l'un des potentiels intéressés. Pour le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, la priorité, c'est de renouer avec les électeurs de droite. Moi,
1: ce que je veux, c'est que la droite française, d'abord qu'elle ne se qualifie pas, parce que lorsqu'on veut la qualifier de sociale, de populaire, finalement, on aboutit à la disqualifier. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle occupe la totalité de son champ idéologique pour répondre aux Français. Et les Français, ils ont des problèmes de sécurité, ils ont des problèmes de pouvoir d'achat. Ils veulent aussi des repères, ils veulent être fiers de leur pays.
0: Une question est au moins tranchée pour l'élection du nouveau président des Républicains, celle du calendrier. La liste définitive des candidats sera connue le 18 octobre prochain.
1: Alors, question téléspectateur, Guillaume Daré. Pourquoi Laurent vauquier renonce-t-il à se présenter pour diriger son parti
2: Alors, ce que lui dit en coulisses ainsi que ses proches, c'est qu'il estime que depuis dix ans, la droite n'a pas fait son, son bilan depuis le départ de Nicolas Sarkozy, qu'il faut absolument tout refonder... Euh, du sol au plafond que ce soit sur les idées ou sur la forme le parti lui-même euh, qui veut mener cette réflexion et que d'après ses proches c'est pas compatible avec la présidence du parti parce que bah, si on veut refonder un parti c'est pas bien de le diriger disent-ils, euh, il veut garder sa liberté de parole euh, qu'on lui connaît euh, assez importante parce qu'ensuite j'ai le sentiment qu'il n'est pas convaincu que ça passe désormais toujours par un parti. Alors par quoi ça passe quand vous interrogez son entourage C'est compliqué parce qu'ils ils disent plus forcément par un parti mais pas non plus par un mouvement comme avait fait Emmanuel Macron avec En Marche et dont les proches de Laurent invoqué et d'autres à droite se moquaient en disant il suffit de cliquer sur internet pour devenir adhérent, on paye pas une cotisation, c'est pas comme ça qu'on accède au pouvoir, on a vu que ça avait fonctionné. Et puis parce qu'on euh, sent qu'il y a aussi une volonté euh, de Laurent invoquer finalement d'aller chercher au-delà idéologiquement des seuls élèves. Et ce qui est intéressant quand vous échangez avec lui et son entourage, c'est qu'il y a une volonté aussi de faire un peu, euh, comme on dit en, en anglais, du benchmarking, d'aller voir ce qui s'est passé à l'étranger. Et il y a, c'est peut-être pas un modèle, mais en tout cas une source d'inspiration et d'intérêt, c'est notamment la façon dont euh, les conservateurs ont su euh, réinventer un ah. outre leur logiciel idéologique, après Tony Blair. En Angleterre. Blair, euh, comme on le dit, ça a été le, le New Labour, après les le de Macron travaillistes. anglais. D'une certaine façon, euh, ou en tout cas, Macron a été un peu le, le Tony Blair français, euh, la façon dont les conservateurs avaient su se réinventer, après Tony Blair, qui avait fait aussi une forme de triangulation. Alors vous allez me dire, Cameron et Johnson, ça s'est mal fini, mais... Euh, L'entourage de Laurent Vauquier euh, note qu'ils ont réussi à totalement bouleverser et refonder leur base électorale et donc il veut se consacrer à cela. Après, euh, le problème, c'est que, notamment au sein des Républicains, ils vous disent euh, c'est pas la première fois que Laurent Vauquier laisse passer le train. Euh, Est-ce ah. que le train repassera ça, on verra. Et puis c'est sûr que ce n'est pas une bonne nouvelle non plus pour les Républicains, parce que ce n'est pas faire injure à, à tous ceux dont on a entendu parler, euh, Laurent Wauquiez, Bruno Rotaillot, Aurélien Padré, Pradier ou d'autres, mais ce n'est pas forcément le même niveau d'incarnation qu'aurait pu avoir Laurent Wauquiez à la tête des Républicains.
1: Euh, Sarah Bellouezanne, est-ce que le, les Républicains n'ont pas un, un problème d'incarnation et même d'identité, de, de, de colonne vertébrale, c'est quoi aujourd'hui être...
3: Rien ne va, là. Rien ne va Rien ne va au républicain. En effet, ils ont un problème d'incarnation, on le voit même à l'Assemblée, par exemple. Tous les autres groupes, il y a toujours, on a parlé donc, de Jean-Luc Mélenchon, de Mathilde Panot, il y a quand même des, des personnages, il y a Marine Le Pen, de, pour, pour la Renaissance, il y a évidemment Emmanuel Macron. À droite c'est l'air, c'est pas Olivier Marlex hein, qui incarne euh, combien même il est président du groupe.
1: Mais on connaît à peine son visage.
3: Absolument. Ils, ils ont un vrai problème. Il leur manque du personnel politique. Il leur manque quelqu'un qui puisse aller à la télévision, dire ce que sont incarnés, ce que sont les valeurs, les idées de la droite. Et comme en plus ils sont divisés, qu'il euh, y a les jeunes dont on a parlé, Aurélien Pradier. Euh, en tête de pont, qui sont pour une droite sociale, populaire, qui veulent qu'on arrête de parler d'immigration et de sécurité. Et à l'inverse, vous avez euh, une autre droite qui estime qu'il euh, faut parler euh, de questions de sécurité, de questions d'identité. Donc, en fait, on ne sait plus, à droite, on ne sait plus à, à quel sein se vouer, en fait. On ne sait pas que représente la droite aujourd'hui.
1: Alors, la droite, jusqu'à présent, en fait, est-ce que ce n'était pas Nicolas Sarkozy Et ça ne l'est plus Il l'est plus. Hein euh, Sois-y, est ce que...
5: Il faut, euh, la droite a toujours besoin d'un berger, de quelqu'un qui unifie. Alors, on n'est ouais. plus autant des trois droites de René Raymond, mais c'est quand même un peu ça, c'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de jongler avec les différences des uns et des autres. Euh, normalement, Éric Ciotti et Aurélien Pradier, alors ils s'entendent ils plutôt bien, mais il peut, il peut tout à fait y avoir quelqu'un qui soit au-dessus, une incarnation, et qui arrive à dire bon, « bah, tu vas t'occuper euh, de, des, des problématiques identitaires, et toi tu vas t'occuper des problématiques sociales, et puis euh, vous allez attirer les couches populaires, on va devenir un grand... » Parti gaulliste, mais ça marche plus comme ça. Ils se sont abîmés dans les querelles de personnes depuis des années et ouais. des années. Euh, ça date. Euh, ça, on, peut dire, on peut dater ça à 2012, la grande bataille Copé-Fillon euh, euh, qu'on avait, qu avait suivie euh, devant, le, devant le siège, euh, le siège des, des Républicains, rue de Vaugirard et puis en fait ils ne s'en sont jamais remis cette, cette, cette bataille euh, finalement euh, s'est répercutée et puis finalement les gens s'y sont à, de moins en moins intéressés au querelle interne de, de LR, c'est pas flamboyant euh, c'est pas des grands personnages euh, sur, les, sur les idées comment tracer leur chemin Main, leur sillon entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc on voit bien ce qu'essaie de faire euh, Laurent Wauquiez, c'est de dire « j'ai 47 ans, euh, je vais effectivement prendre mon bâton de pèlerin, je vais aller euh, à l'étranger, je, me, je, me, je vais aller dans toute la France, peut-être qu'on va le voir faire son pèlerinage au mont Mésin comme il le veut ». tour fait. de France oui, il voilà. voilà, et, euh, et alors la, la force de Laurent <rire> Wauquiez c'est qu'il a su se taire pendant longtemps. C'est-à-dire qu'à la fois, il a laissé passer les trains, mais c'est quand même depuis les Européennes qu'il est, qu est à l'arrière-plan, même s'il est toujours président de la, de la, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais il a réussi à rester au second plan, parce qu'il était très abîmé médiatiquement, parce qu'on se souvient, son candidat aux Européennes, François-Xavier Bellamy, avait fait… Avait oh, fait dans 8, 8, hein. ouais, – Dans les 8. – Oui, et Et puis il y avait eu cette fameuse histoire, on se souvient de l'école de commerce de Lyon, où il avait, ah, oui. ce il ce il avait tapé off, sur Sarko. Hein. – Voilà, avec ce fameux off cramé qui et tous aux formes d'État, donc il a besoin de se reconstruire une image, et on voit bien, il le fait son texte, le texte qu'il a publié sur Facebook c'est un texte beaucoup plus travaillé que ce qu'il fait d'habitude, Laurent Vauquier c'est un agrégé, c'est quelqu'un qui, qui, qui est, qui est très, très cultivé, qui a passé beaucoup de temps à, à masquer tout ça pour faire populaire, et là on voit bien qu'il y a un nouveau Laurent Vauquier qui se dessine plus âgé, donc il va, il va essayer de jouer cette carte-là
1: – Alors, Brice Teinturier, la droite… est. Alors, deux, deux petites questions, je ne sais pas, Xavier Bertrand, est-ce que c'est terminé ou est-ce qu'il y pense toujours, lui sûrement Et est-ce que les électeurs de droite, bah, finalement, faute d'incarnation, ils pourraient dire bah, euh, la droite, elle est chez Édouard Philippe ou Bruno Le Maire
4: mais en fait, il y a depuis très longtemps une droite plurielle avec des sensibilités qui peuvent aller euh, du souverainisme à la Pasqua euh, jusqu'au libéralisme à la Madeleine. Donc ça, c'est pas très nouveau qu'il y ait un pradier, une droite plus sociale et puis une droite beaucoup plus sur les sujets régaliens. Mais la capacité d'un leader type Chirac, c'était d'avoir Esseguin et, Seguin, et euh, Madeleine dans son équipe et ensuite au gouvernement. Ça faisait synthèse parfois un petit peu rock'n'roll, mais en tous les cas, il arrivait à donner le là et l'électorat suivait. Donc euh, il arrivait à Agréger aussi ses sensibilités. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, prioritairement, c'est un problème de leadership. Ce n'est pas un problème de sensibilité, ça existe. Euh, c'est d'autant plus aigu quand vous avez Zemmour et Le Pen d'un côté et Macron de l'autre. Mais ce qui leur manque prioritairement, c'est un leader. Et du coup, Laurent Wauquiez, c'est intéressant. Parce que que certains à droite, maintenant, regrettent qu'il ne soit pas candidat pour reprendre le parti, ça montre que sa stratégie de retrait, elle a quand même fonctionné. Parce que quand il est parti, les partis sont ouais. plus mes goudrons, hein, quand même. C'est vrai qu'il a, il a été patron des de groupes. Et là on regrette qu'il ne soit pas candidat. Mais ce qui est intéressant, c'est que, ok, manifestement, il est mis sur l'idée que les partis ne sont plus la solution quand on veut être candidat à l'élection présidentielle, mais ça montre aussi que la droite n'a toujours pas son processus de sélection de son candidat à la présidentielle. Et elle en meurt de cette absence de sélection d'un candidat qui s'imposerait. Il n'y a plus le candidat qui fonde le parti et qui devient le candidat naturel, encore une fois type Chirac ou type De Gaulle, il n'y a pas de primaire ouverte, puisque ça a été un refus, il n'y a plus de primaire ouverte. C'est bien dommage pour les LR, parce que quand vous n'avez pas de candidat naturel, c'est ça qui vous donne une force propulsive. Donc il vous reste quoi Ce qu'on a eu à la présidentielle, on a vu le résultat une procédure qui est une procédure faible devant un corps électoral uniquement d'adhérents et qui ne vous donne pas une forte légitimité. En ne prenant pas le parti, Laurent Vauquier laisse aussi en suspens cette question de la procédure de sélection du futur candidat et la droite, je crois, se meurt beaucoup de cette absence d'incarnation.
1: Alors, si la France redoute euh, l'instabilité politique, avec l'absence d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, en Italie, elle, l'instabilité politique est bel et bien une réalité, puisque Mario Draghi, on l'a appris, hein, le Premier ministre, vient de remettre sa démission, plongeant ainsi la zone euro et même toute l'Union européenne dans une zone de forte turbulence. Sujet de Romain Besnenou avec Ilana Azinko. C'est un coup de tonnerre à l'italienne.
7: Au son des trompettes du Palazzo del Quirinale, Mario Draghi a remis sa démission ce matin
6: au président Sergio Mattarella.
7: Le président de la République
6: a pris acte de cette démission. Le gouvernement reste en place pour expédier les affaires courantes.
7: Quelques minutes plus tôt, le futur ex-président du Conseil italien faisait ses adieux au Parlement avec humour. Comme soulagé d'en finir après des semaines de crise.
6: Même un ancien banquier d'affaires peut être touché en plein cœur. Merci à tous et merci pour tout le travail que nous avons fait ensemble. Désavoué
7: par trois parties de sa coalition, Mario Draghi laisse un pays en pleine crise politique. L'Italie trahit, titre La Repubblica ce matin. La honte s'insurge la stampa. Sentiment identique dans les rues de Rome où les habitants font part de leur incertitude. Ce n'est vraiment pas le moment d'avoir une crise au gouvernement. On devrait remettre le pays sur pied
0: plutôt que de tout bloquer.
6: Je n'y connais pas grand-chose en politique, mais pour moi, quand on commence un job, on le finit. On va au bout pour le bien de tout le monde.
7: Il a pourtant bien tenté de s'accrocher Mario Draghi, hier encore, implorant les sénateurs de la coalition de voter la confiance au gouvernement. Un ultime appel au compromis.
2: L'Italie a besoin
6: d'un nouveau pacte de confiance, aussi sincère et concret que celui qui nous anime depuis le début. Vous, les partis et les parlementaires, êtes-vous prêts à reconstruire ce pacte Êtes-vous prêts Êtes-vous prêts êtes
7: c'était pronti! Mais ces insistances n'y ont rien fait. Les trois partis populistes, alliés de circonstances du gouvernement, ont refusé de participer au vote. Le mouvement 5 étoiles de Giuseppe Conte, qui juge insuffisantes les dernières mesures sociales de Mario Draghi, Forza Italia de Silvio Berlusconi et La Ligue de Matteo Salvini. L'Union nationale de la gauche à l'extrême droite, formée par Mario Draghi il y a un an et demi, vole en éclats. Désormais, c'est chacun pour soi.
6: C'est le choix le plus rationnel qui a été fait. Nous redonnons la parole aux Italiens, ce qui nous permettra d'avoir un nouveau gouvernement légitime qui puisse affronter les temps difficiles.
7: Le pays ne mérite vraiment pas ça. Avec la guerre, les répercussions du Covid, c'est un moment historique. Arrivé au pouvoir sans jamais être élu en février 2021, Mario Draghi s'était donné une mission sortir l'Italie de la crise sanitaire et économique. L'ancien chef de la BCE était aussi un Européen convaincu, fidèle allié de Paris, Bruxelles et Berlin. Tous
6: les côtés de l'échiquier mondial envoient le même message. Nous devons renforcer la coopération entre les pays européens pour relever des défis qui dépassent les frontières de chaque pays.
7: Il y a quelques semaines, c'est au nom de l'Union européenne qu'il se rend en Ukraine, en train, aux côtés d'Emmanuel Macron et Olaf Scholz. À l'heure de la guerre, de la crise énergétique et de l'inflation, le départ de Mario Draghi arrive au plus mauvais moment.
5: Je veux rendre ici hommage à Mario Draghi, qui, euh, qui est un homme d'État exceptionnel, qui, euh, qui est un partenaire pour la France. On a bien vu qu'on a, qu a bien travaillé ensemble et qui est un pilier euh, de l'Europe.
2: C'est une mauvaise nouvelle à des... son départ annoncé
5: C'est une période d'incertitude et les périodes d'incertitude, euh, mmh. ça n'arrange jamais tout le monde très
6: Les
7: élections qui se tiendront à l'automne prochain pourraient faire la part belle aux partis d'extrême droite comme Fratelli d'Italia ou la Ligue, réputée proche de la Russie.
1: – Alors Guillaume Daré, Emmanuel Macron qui est sur le tour, hein, a réagi, hein, vous me disiez. – Tout à fait. Euh, – Il regrette donc un, la perte d'un ami de la France et un partenaire de confiance. C'est un coup dur pour, euh, pour la politique de la France, pour Emmanuel Macron ?– Alors dans l'après-midi, il y a un membre du gouvernement qui
2: me disait, je cite, c'est un coup très dur pour la France et surtout pour l'Europe et ça va, je cite, secouer si effectivement l'extrême droite remporte les élections dans, dans quelques semaines. Et c'est vrai que le Premier ministre sortant italien Draghi, ça a été un partenaire essentiel pour Emmanuel Macron dans la présidence française de l'Union Européenne au cours du premier semestre, que ce soit euh, sur les décisions prises à l'égard de la Russie euh, pour l'Ukraine, et puis parce qu'il y avait une volonté depuis le, le Brexit, euh, notamment de remplacer aussi ce partenaire Privilégié, pas aussi important que les Allemands dans la relation européenne pour la France, mais de remplacer le partenaire britannique un petit peu par le partenaire italien. Rappelez-vous, il y a un nouveau traité qui a été signé, le traité du Quirinal, qui est un petit peu l'équivalent du traité franco-allemand qu'on a entre Paris et Berlin, qui a été signé, une nouvelle version en décembre, justement, avec Emmanuel Macron et le président italien. Le Premier ministre, bien sûr, était présent. Donc c'est vrai que c'est un départ important que beaucoup regrettent à l'Elysée, au
1: sein du gouvernement. Sois-y on dit que l'extrême droite, le, les frères d'Italie, hein, pourraient euh, prendre le pouvoir et arriver en tête Alors là, ce... On ne dit pas néo-fasciste, vous me disiez, on dit... On dit post-fasciste, post ce, a... ce, a... ce
5: qui revient un petit peu au même, mais euh, comment... oui, ils sont à 24-25% d'intention de vote, donc effectivement, c'est ce qui pourrait arriver, alors après il y aura des nouvelles coalitions qui se dessineront si c'était le cas le mois de septembre, mais ça remet tout en jeu, ça remet tout en cause, c'est-à-dire qu'on était sur un équilibre déjà européen très fragile, euh, à longueur d'intervention, Emmanuel Macron parle de solidarité européenne euh, avant l'hiver, la possible crise, enfin, la crise énergétique est déjà là, mais qui pourrait être euh, augmenté si jamais euh, euh, Vladimir Poutine décidait de, décidait de, de, roast, le de recouper le gaz russe, même si aujourd'hui on a appris que Nord Stream allait finalement être ouvert mais on ne mm -hmm. sait pas pour combien de temps et donc toute la difficulté c'est que ces fameux partis qui pourraient prendre le pouvoir en Italie sont plutôt pro-Poutine donc ça, dé, ça redessine toute, toute la géopolitique euh, de, européenne euh, on a en plus un autre partenaire Olaf Scholz qui est affaibli mais ça par les choix énergétiques d'Angela Merkel puisque lui est très dépendant du gaz russe, contrairement à nous. Donc, c'est... Une crise sur... européenne
1: Alors, à la est... clé. une crise financière, on, on peut est... imaginer.
5: On, est... on, est... on est... Bah, ce qui est... Ce qui est certain, c'est que l'Europe avait plus envie de soutenir l'Italie avec un Mario Draghi, Draghi à sa tête qu'un autre Premier ministre. Donc, ça rebat les cartes. Après, bon, le... ça va être le... Le, choix... le choix des électeurs italiens, euh, mais euh, effectivement, ça ouvre, en fait, dans un moment qui est déjà très instable, c'est encore une nouvelle instabilité qui vient se rajouter à, aux crises successives.
1: – L'extrême droite au pouvoir en Italie, on y pense, hein, au terme de, des, nouvelles, des élections anticipées. Bristin Turier, pour revenir sur la politique française, si Marine Le Pen est en quête de respectabilité et euh, demande à ses députés euh, de se comporter de façon responsable, d'apparaître comme un parti de gouvernement, c'est parce que ce coup-ci, RN se dit 2027, c'est notre tour et c'est possible. – Incontestablement, je pense
4: que quand vous regardez sur la longue période depuis 40 ans, la montée du Front National puis du Rassemblement National, elle est continue, euh, on est passé de la marginalité du début des années 80 à à la fois deux euh, qualifications pour le second tour, et puis on a un changement avec Marine Le Pen, notamment de stratégie, de désextrémisation apparente, de notabilisation qui paye. Et dans les freins à un vote au Rassemblement National, vous aviez la figure de Jean-Marie Le Pen, vous aviez euh, tous les éléments autour de l'anti les durafours crématoires de Jean-Marie Le Pen et autres provocations. Tout cela, Marine Le Pen a essayé de le, de le gommer. Et puis vous aviez aussi un frein qui était que les Français, une époque, nous disaient euh, finalement quand même c'est un parti qui n'arrive pas à nouer des alliances et il y a peu de gens qui votent pour lui. Et plus on vote pour le Rassemblement national, plus ça légitime aux yeux d'autres Français que finalement c'est un vote qui se normalise. Donc la dynamique elle est réelle. Euh, 89 députés qui donnent le sentiment d'être responsables, pas simplement parce qu'ils mettent une cravate, euh, mais aussi parce que ils cherchent à apparaître comme ceux qui défendent les Français. Tout cela construit une légitimité de plus en plus puissante et encore une fois, moi je crois que la stratégie de, de la France Insoumise euh, qui vise à vociférer pour récupérer la fonction tribunicienne qu'avait auparavant euh, le Rassemblement national elle est extrêmement dangereuse parce que pour l'instant la dynamique elle est du côté du
1: RN pas du côté de la NUPES. Sarah Bellouézanne comment LR voit ça la percée la volonté de se notabiliser chez LR parce qu'on avait beaucoup dit chez LR il y a toute une partie qui va basculer chez Marine Le Pen on l'a pas tellement vu Eric Ciotti est resté chez LR. Hein. Oui
3: c'est vrai mais ils voient ça avec terreur. Ils voient il ça, ça avec, avec terreur. terreur absolument ils ont l'impression qu'ils vont se faire littéralement bouffer en fait par le rassemblement national. C'est-à-dire qu'il y, y, y en a un qui me disait l'autre jour, bah, on, on s'attendait à voir débarquer des skinheads, et en fait non, ils voit arriver des gens euh, normaux euh, qui se tiennent. Euh, on leur donne et... des
1: consignes aux députés. Absolument,
3: absolument. On leur donne des consignes. Enfin, justement. RN un autre, un autre. Ah, mais bien sûr. Déjà, Marine Le Pen leur a dit, leur a dit qu'il fallait se présenter, qu'il ne fallait pas que ce soit le cirque, qu'il fallait qu'ils soient bien habillés, qu'ils se tiennent bien, que ce ne soit pas le cirque à l'Assemblée, qui donne pas l'impression d'être. Euh des espèces d'uluberlu qui viennent dans de ces zoos. Et par ailleurs, sur les vo pour voter, un député LR m'expliquait, eux, ils sont un peu perdus parfois parce qu'il n'y a pas de consigne de, de vote de groupe. Eux, ils reçoivent des, des SMS. Ah, les oui. députés RN ils reçoivent des SMS, on leur dit « là-dessus, tu votes ça, là-dessus, tu votes ça, etc. » Donc il y a une discipline de groupe en plus. Donc euh, ils sont dans une espèce de logique de construction assez méthodique de cette respectabilité qui terrifie euh, les Républicains, bien sûr, parce que les Républicains, eux, à l'inverse,
1: – Il n'y a pas Évidemment. de groupe chez les Républicains ?– Non, pas, euh, vote non un les peu Républicains
3: c'est comme... une somme d'individualité en fait, ouais. c'est chacun, et comme ils estiment, quand ils, comme ils ont été élus sur leur nom, que leur candidate a fait 4,7 à la présidentielle, et qu'ils ils ont quand même été réélus ou élus euh, en conquête, ils estiment que c'est sur leur nom, ils doivent rien au parti, ils doivent rien à personne, donc ils votent ce qu'ils veulent, et personne ne va leur donner de, mmh. de consignes. Donc en plus de ça, ils votent avec le gouvernement, ce qui en fait parfois des supplétifs, euh, ils, ils ont peur de, de disparaître complètement. Le RN a une identité, eux votent avec le gouvernement, ils, ils obtiennent des choses, mais ils ont peur qu'en fait, les lecteurs ne se rendent pas compte de sa, ce qu'a obtenu LR. Typiquement, la déconjugalisation, voilà. hein. ça fait Donc la des la... années que LR le porte, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, ça fait des années que LR le porte. Six fois, je crois que six fois, ça a été proposé. Parce que la France
1: Insoumise, ce matin, par la voix d'Adrien Quatennas revendiquait la paternité Absolument, de cette monde, mesure, mais en fait, vous nous dites... Tout – C'est LR qui le portait ?–
3: Depuis le début, c'était LR. C et en fait, ça a été finalement un amendement de consensus, je crois que c'est comme ça qu'on dit, parce que chaque groupe a présenté le même amendement et tout le monde l'a voté, à l'exception d'un député. Mais tu vois t il que là, demain, l'électeur français ne sait pas en fait que c'est une mesure qui était portée par LR. Donc ils sont... – Ils sont menacés par le RN qui a son identité et menacés aussi par le fait de voter absolument tout.
1: – Compris de les... mélanger ses voix, c'est les macronistes. Ce – On est typiquement dans le processus de
4: confusion où on ne sait plus qui est à l'origine oui. de quoi. Et celui qui peut en tirer les, le plus les marrons du feu, c'est bien, je crois, le Rassemblement national. Et pour être très clair, l'hypothèse d'une victoire de Marine Le Pen en 2027 qui était impossible il y a dix ans, moi j'ai écrit des articles pour expliquer pourquoi Marine Le Pen ne pouvait pas être présidente de la République en 2017. – La fond de verre. – C'est aujourd'hui une hypothèse crédible, il faut le dire très très clairement, il faut réfléchir aux conditions d'arriver au pouvoir du Rassemblement National et à la présidentielle, et aujourd'hui, vous regardez les données, vous regardez les situations politiques, c'est quelque chose de tout à fait envisageable.
2: – Officiellement, elle dit, pour l'instant, qu'elle ne sera pas à nouveau candidate oui. à l'élection présidentielle. – oui, oui. <rire>
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, Guillaume Daré, le président des Républicains sera-t-il forcément candidat à la présidentielle de 2027 Alors, Laurent euh, Wauquiez euh, n'en veut pas de cette présidence de DLR.
2: probablement le pari que feront ceux qui prendront la place, à la place, si j'ose dire, de Laurent Wauquiez, parce qu'effectivement, comme il n'y a pas de processus défini, le pari que les amis de Laurent Wauquiez le poussaient à faire, c'était de dire prends la tête du parti, tu incarneras le parti, plus personne ne veut entendre parler de la primaire parce qu'on estime que comme ça s'est mal fini en 2017 avec François Fillon, on ne veut plus en entendre parler, au mieux on fait un congrès comme on a fait avec Valérie Pécresse ça n'a pas été mieux réussi pour finir effectivement avec moins de 5% des voix mais aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas ce choix-là et on ne peut pas dire que Laurent, que Eric Ciotti, Bruno Rotaillot ou Aurélien Pradier, si demain ils sont à la tête du parti, seront des candidats incontestables à l'élection présidentielle.
1: Soizi Kemeler, question d'Alain dans les Vosges. Est-ce que les socialistes resteront longtemps soumis aux insoumis Est-ce qu'ils vont se démélenchoniser
5: pour l'instant, non. Alors, il y a eu quand même quelques indicateurs intéressants. C'est-à-dire que les socialistes, une partie des socialistes n'a pas voté la fameuse motion de défiance à l'égard du gouvernement. Euh, donc, on a vu, ils étaient 5-6 à refuser de le faire. Euh, on a vu, après, certaines expressions. Notamment, vous parliez tout à l'heure du, du tweet de, de Mathilde Panot. Euh, on a vu quelqu'un comme Jérôme Gage dire qu'il n'était absolument pas d'accord avec, avec ce qui avait été dit. Mais sur le social, on le retrouvera plutôt toujours derrière la France insoumise. Mais sur Surtout, euh, je pense que le, la nouveauté de cette période, c'est qu'Olivier Fort, le patron du PS, s'est mis dans la roue, totalement ah ouais. dans la roue de Jean-Luc Mélenchon, jusqu'au jusqu point où quand on l'écoute, on se demande si ce n'est pas son premier lieutenant et si un jour il ne rêve pas d'être adoubé successeur par, par Jean-Luc Mélenchon. Donc il va y avoir quelques voix dissonantes, mais euh, le PS est quand même largement en train de se faire absorber.
4: Donc en fait, le, le vrai rendez-vous, ça sera le premier rendez-vous électoral à venir, probablement les européennes, et on verra si le PS conduit une liste distincte ou pas de la France insoumise, et s'il accepte de se compter sur ce type de scrutin euh, par rapport à la France insoumise auprès des électeurs, pour pouvoir peser plus. Mais effectivement, on ne voit pas euh, dans les mois qui viennent pourquoi tout à coup il y aurait une rupture forte du
1: PS menée par Olivier Faure contre la France insoumise Sarah Belouezane, Rachida Dati, pourrait-elle succéder à Christian Jacob et diriger le parti Les Républicains Alors, Alors, quelles sont ses ambitions Ce
3: qui est intéressant, Rachida Dati, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un poste, elle est candidate. Enfin, elle, elle dit ou elle fait dire qu'elle est candidate. Là, là elle dit qu'elle est intéressée, elle fait dire en tout cas qu'elle est intéressée. Mais à droite, beaucoup considèrent que c'est un feu de paille, qu'en réalité, ce qu'elle veut, c'est la mairie de Paris. Et qu'en fait, elle dit ça pour peser. Parce qu'il n'y a rien de mieux que pour peser, il faut dire qu'on est candidat.
1: Toujours. Les Français se sentent-ils mieux représentés avec cette nouvelle configuration à l'Assemblée nationale, Brice Tinturier C'est la question clé. Aujourd'hui,
4: on a encore une majorité de français qui a plutôt le sentiment que c'est pas plus mal ce qui s'est passé au législatif, ça oblige le gouvernement à davantage tenir compte des euh, des oppositions. Mais progressivement, vous avez aussi une petite musique qui commence à être c'est pas le chaos, c'est pas le désordre, tout ça nous va à peu près mais c'est peut-être demain la frustration encore une fois de chaque groupe et de chaque catégorie d'électeurs parce que personne ne s'y retrouve totalement donc oui c'est bien de tirer des compromis c'est un peu comme la cohabitation vous vous souvenez euh, euh, les gens de gauche quand c'était le président et Chirac et le premier ministre Jospin les gens de gauche étaient contents d'avoir Jospin puis le pouvoir était quand même de ce côté là puis les gens de droite se disaient ben, on a quand même toujours Chirac donc vous avez une sorte de contentement relatif mais il est relatif et c'est ça je crois qu'il va se fabriquer progressivement à partir de la rentrée, une forme de contentement très
1: relatif qui débouchera peut-être à un moment donné sur un mécontentement beaucoup plus généralisé. Sois-y, question de Gisèle en Meurthe et Moselle. La NUP représente-t-elle encore le progrès social Il y a eu une interview dans Le Monde de François Ruffin qui regrettait que la NUP ne sache pas s'adresser à la France périphérique, disait-il, à la France. Populaire.
5: Oui, il y, y, y a une vraie dialectique au sein des, au sein des Insoumis sur ces questions-là. Euh, Jean-Luc Mélenchon n'est pas du tout d'accord, mais c'est vrai que... C'est ce le parti des bobos, quoi. Voilà, mais ce que dit, ce que dit François Ruffin, et puis quand on, voit les, quand on voit les... On a regardé, nous, à Marianne, qui étaient les, les députés de la NUP. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de députés des métropoles, des 22 métropoles françaises et de, et de, et de leurs banlieues. Alors, il y a quelques députés dans des territoires ruraux, mais on est quand même sur un vote très urbain. Et donc... Euh, la question que pose François Ruffin est essentielle parce que la question c'est les ouvriers. Euh, Est-ce qu est que les ouvriers ont, vont voter France Insoumise ou pas Il y a beaucoup défendu plutôt des positions sociétales plutôt que des positions sociales à une période et ça, ça ce n'est pas quelque chose qui attire le vote ouvrier. Donc pour l'instant, euh, la France Insoumise n'a pas, enfin, Boris l'a dit très bien tout à l'heure, n'a hein, pas récupéré le vote populaire.
4: Et c'est vraiment, c'est plus dans la trajectoire d'une note de Terra Nova qui avait fait beaucoup de bruit il y a une dizaine, une quinzaine d'années même où il était dit dans cette note qu'il fallait que la gauche et le PS en l'occurrence s'appuient sur les nouvelles couches émergentes. Donc plutôt les urbains, plutôt des minorités des minorités ethniques ou religieuses, les français musulmans etc. Et c'est davantage ces catégories là effectivement que la France insoumise a réussi à séduire au détriment du PS et des écologistes mais surtout du PS que les populaire qu'elle a reconquis. Et des gens comme Ruffin, un peu dans la foulée du Parti communiste, sentent bien que ça ne peut pas ouais. marcher, qu'il manque quelque chose, en tous les cas, dans l'équation pour une formation de gauche si elle n'a pas
1: le vote populaire derrière elle. – Guillaume Darré, une partie de l'Assemblée nationale est-elle ouvertement hostile à Bruxelles Pour revenir sur le Rassemblement national, dans la perspective d'une possible victoire en 2027, est-ce que ça voudrait dire une confrontation directe avec l'Union européenne
2: ?– Une confrontation, oui, un Frexit non, puisque c'est quelque chose là aussi qui a fortement évolué dans le discours du Rassemblement National et de Marine Le Pen, puisqu'elle parle désormais de renégociation des traités, ça n'a plus rien à voir avec une sortie de l'Union Européenne, et c'est un discours qu'on entend, et il y a eu débat aussi autour des propositions de Jean-Luc Mélenchon, quand on disait « mais il y a certaines choses qui sont inapplicables ». Rappelez-vous, il voulait mettre, comme on dit, des opt-out sur certains traités en disant « je ne sors pas de l'Union Européenne, mais on n'appliquera pas certaines, certains traités européens parce que ça m'empêcherait d'appliquer mon programme présidentiel ». On a entendu ça pendant la, la campagne présidentielle de voire de désobéissance. Donc oui, au sein de l'Assemblée, il y a des gens qui sont ouvertement anti-européens, mais c'est vrai que depuis un mois, c'est un débat qui est assez peu présent
1: au sein du Palais Bourbon. Les démocraties se portent-elles mal en ce moment C'est vrai que, soit Kémenère, qu on ne peut s'empêcher de penser que, euh, aux États-Unis, il euh, y, eu euh, y a eu la révocation de l'IVG contre la majorité des, des peuples américains. Draghi qui saute, Boris Johnson aussi euh, qui a perdu le pouvoir. En France, il n'y a plus de majorité absolue.
5: En fait, euh, la question c'est est-ce que la démocratie va réussir à s'adapter à la nouvelle donne euh, qu'elle soit euh, internationale, nationale, la montée, des, la montée des colères, les crises qui se succèdent, et donc le, le problème c'est l'adaptation, et, euh, et donc c'est toute la discussion d'ailleurs qui, euh, qui est sous-jacente à ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui disent on, va, on, on peut garder la Ve République et on peut l'adapter, alors c'est plus question de République que de, que de démocratie, mais, et, et de l'autre côté, ceux qui ils disent non, non, il faut une Sixième République et il faut tout mettre à terre. Mais effectivement, ces, ces, euh, ces systèmes sont à l'épreuve, euh, très durement à l'épreuve en ce moment.
1: Sarah Bellouézanne, le 49-3 pourrait-il être utilisé dès maintenant pour faire passer une loi. J'en profite pour euh, citer cette, euh, Emmanuel Macron le 14 juillet qui a dit « Il y a des possibilités pour l'exécutif d'avancer s'il y a blocage. J'ai des outils pour aller devant les Français leur proposer des mesures. » Donc, Alors, en cas de blocage, on peut quand même ouais, gouverner. Le
3: problème, c'est que s'il fait ça maintenant, en fait, il radicalise quand même euh, l'Assemblée. C'est que... en force. Bah oui, là, là, on est quand même dans une situation où les groupes euh, sont disposés à voter certaines choses et où les lois vont passer quand même. Hein. Donc, y aller direct comme ça avant l'été, ça me paraît... Euh... C'est
1: quoi ces outils Le 49-3 ou le référendum
3: Oui, après, ça dépend aussi, hein, parce que le référendum, euh, c'est euh, ouais, compliqué. Ouais. Ou la dissolution il faut, il
4: faut, voilà. C'est beaucoup trop tôt. Oui, c'est beaucoup bien. trop tôt. On ah, ne peut pas envisager. Ça, ça serait vraiment considérer que les Français ont mal voté. Ont mal voté faut euh, non, il faut refaire. Non, rappelez-vous,
2: il en a beaucoup parlé dans son premier
1: quinquennat. Il en a fait combien ouais. Ouais. Okay. Zéro Oui. Bon, oui. Ils sont nombreux à en avoir beaucoup parlé. <rire> Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que C'est dans l'air et disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Vous restez sur France 5 et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée.